0: falar sobre fé. Fé não é algo concreto no sentido objetivo. Ele é concreto concreto em sua subjetividade. A fé, ela se desenvolve. A fé, a, a Bíblia diz, nós devemos crescer de fé em fé. Mas o que é crescer em fé? Fé precisamos crescer. Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de vocês, vocês vão dizer, é um monte para se mover, vai se mover. Então, a fé é algo que ela tem suas nuances. Há momentos que nós temos a fé mais firme, há momentos que nós temos a fé mais débil, há momentos que nós duvidamos. O Senhor Jesus tem momentos em seu ministério terreno, Jesus, nós sabemos, foi 100% Deus e 100% homem, e aí me arvoro ao Conselho de Nicéia traz essa declamativa, mas Jesus teve momentos que, olha, se possível, passa de mim esse cálice. E tem momentos que Jesus, então, se ele demonstrou essas nuances na fé, ele que é o Deus Todo-Poderoso, nós também vivemos isso. Nós vemos um Elias naquele monte Carmelo, fazendo, fazendo, digamos assim, falando com com aqueles baalins e os profetas de Astarote, além dos de Baal, que era consorte de de Azerá. Então, ele faz pouco caso deles, ele zomba deles, olha, canta mais alto, ele pode estar dormindo e tudo mais. Era conceito do Deus cananeu, que ele dormia seis meses mesmo. Então, depois ele faz que ele fosse um homem de grande fé, mas daqui a pouco ele está pedindo a morte. Então, nós devemos entender que há momentos de nossa vida que nós estamos com a fé mais firme e nós, muitas vezes, estamos com a fé mais debilitada. Tanto é importante nós ouvirmos a palavra de Deus para fortalecermos a nossa fé, não é verdade? A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, no capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Portanto, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós fortalecemos, nos fortalecemos em nossa fé. Vamos ver a história de um homem que surge em um contexto completamente diferente. Jesus tinha pouco tempo, já, já começara a haver grande perseguição contra Jesus. Jesus, pouco tempo antes, estava ali no Monte das Oliveiras, desce ali do Monte das Oliveiras, encontra uma mulher, os homens, os escribas, os fariseus, leva uma mulher para ele e fala, essa mulher foi pega em adultério a lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus está lá calmo, escrevendo na areia, tudo tranquilo ali. Então, qual é a sua posição? Apedrejamos, conforme a lei, ou não apedrejamos? Você vai estar tá desobedecendo a lei, entre parênteses. Jesus ele sai com a sabedoria e ele fala o seguinte, ok, é o que está na lei, né? então tá bom. O primeiro que não pecou, pega a pedra e atira nela. Atira a pedra aquele que não pecou aqueles homens estavam com as pedras, vem a consciência de forma forte, começa a deixar as pedras caírem, depois ele fala para a mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha mais ninguém. Aí Jesus fala assim, então tá bom, olha, teus pecados foram perdonados, mas vai e não peques mais, olha, não é mais para adulterar, acabou com isso, ok? A mulher, ok, seguiu o seu caminho. Logo depois, Jesus começa uma série de confrontos, com autoridades judaicas. E as autoridades do judaísmo e as autoridades religiosas, que eu quero dizer aqui, começa a perseguir Jesus até que acontece um evento, que vai ser um evento central nisso tudo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 9. E nesse contexto, nós vamos ler o versículo 1, o final dos 6 e o 7. E o texto diz assim, Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Nós temos texto na tela também, se você notar que temos algum visitante, de maneira muito gentil, se aproxime dele, sente-se perto dele, deixe a sua Bíblia para ele ler também, para que ele possa acompanhar a leitura na Bíblia Sagrada. João, capítulo de número 9, e diz o texto, o versículo 1 e depois o versículo 6 e o 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, que em nome de Jesus fales conosco nesta noite, continues a falar aos nossos espíritos nesta noite, que sejamos acrescidos em nossa fé, fortalecidos em nossa fé e frutíferos diante de nossa fé crescente. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que boa notícia ainda que de maneira um pouco heterogênea tenha acontecido a cura desse homem. Jesus encontra um homem cego, e a Bíblia diz que não foi um acidente, a Bíblia diz que não foi um glaucoma, a Bíblia diz que não foi uma cegueira adquirida por alguma patologia da época, provavelmente a patologia aqui foi congênita, ele herdara isso, tem um problema na sua formação, enfim. E ali ele nasceu cego. Mas Jesus, diz o texto que ele não fala ser curado. Ele começa o método heterogenicamente falando, cuspindo no chão. Que nojo! Jesus cospe no chão, na terra, aí alguém que tivesse uma etiqueta mínima falou, que nojo! Aí Jesus faz o pior, se abaixa. Aí o sujeito que tivesse uma etiquetazinha falava, o que ele vai fazer? Aí Jesus pega o dedo, pega aquilo e faz um lodo, ele mistura ali, faz um... com aquela poeira. Essa pessoa deve ter passado quase mal quando viu a cena. Ele pega isso, e o pior, e o pior, se fosse hoje alguém ameaçava, olha, eu vou te processar. Ele pega e coloca nos olhos do sujeito. Ele coloca... Aquela poeira nos olhos do sujeito, aquela lama nos olhos do sujeito. Havia alguma remé- algum remédio que prescrevia isso na época? Não, não havia. Era um conceito cultural de cura? Uh, alguma coisa de algum? Não, não havia. Isso daí era uma, uma novidade na história. Ninguém tinha tentado isso. Aí Jesus fala para ele, olha, você vai e vai se lavar no tanque de Siloé. Estivemos lá em fevereiro passado, no tanque de Siloé, expliquei um pouquinho sobre isso para os irmãos, uma emoção muito grande estar ali ao final do túnel de Ezequias. Mas o interessante notar é que Jesus ele age de um princípio que ele quer mostrar a sua autoridade. A primeira autoridade de Jesus é que Jesus faz e demonstrando a sua autoridade naquele embate com os fariseus, com os escribas, Jesus mostra a sua autoridade como criador porque Deus, quando cria o mundo, ele faz homem do quê? do pó da terra Jesus ele faz o homem do pó da terra Jesus ele faz o mesmo que Deus ele pega da terra e gera vida ele pega da terra e modifica questões de ordem celulares de de ordem de estrutura humana do DNA surge algo e nós somos tanto terra que quando morremos ao pó voltamos se você for ao cemitério, você abrir uma sepultura, você vai ver além de ossos o quê? Poeira, porque nós voltamos ao pó. Jesus ele pega um princípio de que o pó que leva, que mostra a finitude da vida, também é o pó que aponta para o início de uma nova vida. A vida que Deus cria em Adão, Deus vai criar nesse homem cego. Ele pega pó, ele pega água, ele mistura, ele mostra que para Deus curar alguém... O mais importante não é a metodologia, não é a metodologia, não é a beleza, não é a estética. O que importa é que alguém seja curado. Algumas vezes nós queremos orar a Deus, e nós queremos orar a Deus de modo que nós venhamos a impressioná-lo com o nosso academicismo, com a nossa majestade de nosso português. E às vezes Deus nem ouve essa oração, porque a pessoa não teve fé. Aí pega uma pessoa que fala, nós vai, a gente fomos. Um pescador como aqueles que seguiam Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos dos apóstolos, que Pedro era um homem indolto nas palavras, ou seja, Pedro era uma pessoa que não tinha, não tinha um, bom, um bom hebraico na época, falava, era maico, perdão, falava errado, falava. Mas Deus ouve essas orações. Deus não se importa com a estética, Deus se importa com o coração. Deus queria mostrar algo para aqueles homens que valorizavam a aparência, daqueles homens que falavam dos dos alimentos. Olha os discípulos de Jesus não lavam as mãos antes de comer, que absurdo é esse? Jesus cuspiu na terra para mostrar, não apenas o pó, mas que não há nada imundo quando Deus quer agir. E nós devemos nos preocupar menos com as aparências e mais com a presença de Deus em nossas vidas. Devemos glorificar a Deus, nos importando menos com a pessoa que está do nosso lado, e mais com o que Ele quer construir em nossas vidas. Esse cego, esse homem cego, esse homem cego de nascença, Ele nos vai dar grandes lições. Eu queria convidar a você a mostrar lições sobre o que nós aprendemos em nossa vida e o que nós podemos aprender com esse homem. E a primeira das lições, nós aprendemos no versículo 8, que você pode ler assim, diz assim o texto. <risos> então, os vizinhos... E os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? A primeira coisa que nós aprendemos é que o inimigo vai usar pessoas para tentarem lembrar os nossos fracassos. O inimigo vai usar pessoas (risos) para tentar fazer com que nós nos lembremos de nossas derrotas. Para tentar fazer com que nós desistamos dos nossos objetivos. Esse daí não é um mendigo? Esse daí não é um cara que tentou o concurso público, mas não passou cinco vezes? Esse não é um cara que está tentando orar pelo batismo há 15 dias e não consegue? Esse é o cara que está tentando construir um emprego e toda hora ele vai à falência? Esse não é uma mulher que tenta engravidar, mas nunca consegue, sempre sofre abortos espontâneos? Esse não é um cara que tenta passar numa prova e não consegue nunca? O inimigo levanta pessoas para minar a nossa fé, porque fé não é, ainda que seja algo que cresça, volta a dizer, mas a fé é uma construção e você está construindo a sua fé e vem alguém para minar e você cai e muitas vezes nós somos assim saímos de um culto animados, fortalecidos pela palavra de Deus animados pelo contexto bíblico e vamos lá, chega na sua casa, alguém dá uma palavra você acabou e desanimou na sua fé você perdeu a sua fé aí você está orando por cura e chega ali, o irmão morreu de câncer na igreja aí você, Deus não vai me curar, o outro morreu como é que vai me curar? E começa então, a usar contextos para desanimarem a nossa fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso que aconteceu com esse mendigo acontece conosco. Não é esse o mendigo? Não é esse o que sofreu derrota nisso, sofreu derrota naquilo? Nós temos que aprender com esse mendigo. Porque, infelizmente, muitos são curados. Eu não digo apenas a cura de uma cegueira física, eu não digo apenas a cura de uma uma doença, de uma patologia patologia biológica, eu não digo apenas isso, eu digo doenças de alma, são curados no seu interior, são reanimados por Deus. E muitas vezes o diabo vem para minar uma palavra e você desanima, aí você não estuda mais, porque alguém falou, olha, é difícil, hein? Você vai tentar mesmo? Você já tentou antes? Você vai abrir de novo um comércio? Você já foi à falência? Você vai tentar aquilo e você desanima e você desiste. Mas esse homem, ele nos ensina que, ensina que nós não devemos desanimar mesmo assim. O texto continua dizendo, no versículo número 9, uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia sou eu sou eu eu sou aquele mendigo eu sou sim aquele homem que teve derrotas porque muitas vezes a fé se torna religiosa ao ponto de nós queremos mascarar a verdade não é você que nem o Pedro peraí o teu sotaque é do norte você lembra de Jesus? Jesus teve quantos discípulos? Quantos? Doze. Dos doze, onze eram do norte, da região da Galileia. Eram nortistas, eram galileus. E no norte fala diferente. Aqui no Brasil nós dizíamos assim, o Pedro falava Oxente. Não é verdade? Só que eles estavam em Jerusalém, estavam no sul. E no sul eles falavam assim, barbaridade ti! Tu és aqui de Jerusalém, Tchê? Oxente, bichinho, eu não, bichinho. Só não falava viste. Oxente, bichinho, eu não sou não. Tu não é daqui não, Tchê. Barbaridade, teu sotaque. Eu não sou não, daqui a pouco o galo está cantando. O que Deus quer de nós é sinceridade. Você não era mendigo? E alguns vão dizer, não, não era mendigo, não. Alguns querem se esconder quanto ao seu passado de fracassos, de derrotas. Mas são fatos em nossa vida. Você não tentou antes e não conseguiu? Você vai dizer, olha, eu tentei e não consegui, mas eu vou conseguir agora. Nós temos que reagir não com a mentira, mas com a verdade. Porque muitas vezes nós queremos criar uma falsa realidade. Em nenhum momento Jesus espera isso de nós. A nossa fé não é para ser a construção de uma mentira, Deus quer nós sejamos reais. Não é você que teve um problema antes, fui eu mesmo. Não era você que dava golpe na praça, era eu mesmo. Não era você que assaltava, era eu mesmo. Não era você que adulterava, era eu mesmo. Mas esse era o meu velho eu. Jesus me transformou. Hoje eu sou nova vida. Lembre-se de Paulo. Paulo falou do seu passado. Olha, eu fazia isso, eu perseguia pessoas, eu prendia pessoas. Pedro falou. E muitos homens de Deus falaram do seu passado, não esconderam o seu passado porque tem uma coisa que Deus não aprova quando vai construir o processo em nós da fé, não gosta, não quer que ninguém construa com base em mentira, eu era traficante eu era drogado, eu era viciado mas sim, Jesus me transformou eu sou uma nova criatura por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas então ele é só, sou eu mesmo Outra coisa que então nós aprendemos com ele, versículos 10 e 12. Diz o texto: Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Outra coisa que nós aprendemos com esse homem é a testemunhar o que Deus fez em nossas vidas. Nós somos pródigos quando temos problemas em buscar a solução em Deus. Oramos, jejuamos, buscamos a resposta. Não escondemos isso de ninguém. Vamos a círculos de oração, Vamos ao monte, vamos na casa do irmão, oramos uns pelos outros, nos grupos de vida, e nós unimos as nossas forças, ótimo! Qual o problema? O problema consiste quando nós temos a nossa resposta de oração atendida. A gente não dedica 1% do esforço que dedicava para pedir a solução, quando a gente tem a resposta, a gente esquece de testemunhar. A gente esquece de falar, pastor, eu tenho uma bênção para contar, Deus atendeu a minha oração. Nós esquecemos. Nos lembramos, se servir como percentual, estatística percentual, 10% voltam para reconhecer Jesus ali na cura, aqueles 10 leprosos, apenas um volta, 10% volta para reconhecer. Nós esquecemos. Nós queremos curtir a bênção. Esquecemos de testemunhar. Eles perguntam, ele conta exatamente, olha, eu era mendigo, sim, mas ele veio fez lodo, untou meus olhos, disse, vai, lá, te no tanque de Siloé, eu lavei, e agora estou vendo. É Jesus que fez isso. Às vezes nós temos vergonha de falar de Jesus, que Jesus fez por nós. Nós temos vergonha de dizer por quê? Porque o Evangelho está sendo tripudiado nesse mundo por dois motivos elementares. O primeiro, escândalo por parte de alguns que são falsos pastores. Segundo, por causa da nossa posição contra o pecado. Coisas que são pecado. Nós temos posição, temos convicção. Não vamos dizer sim ao homossexualismo. Não vamos. E vamos ser perseguidos por isso. Porque temos convicção, temos posicionamento. Então vamos ser perseguidos de qualquer maneira. vão nos confundir com os pastores gananciosos, que são aí falsos pastores, estão manipulando vidas e vão nos confundir com pessoas que não têm uma cultura, porque não concordamos, não assinamos com eles. E aí vão nos perseguir. Mas nós devemos manter firme a nossa convicção. Olha, eu fui curado por Jesus, eu fui liberto por Jesus, eu fui transformado por Jesus, eu fui reconquistado por Jesus, eu renasci em Cristo, porque é o que Deus quer que nós façamos. Outra lição que nós temos a aprender com este homem está nos versículos 13 ao 17, o texto diz assim, Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, era o shabat, o dia em que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sabate, o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tantos sinais, tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Outra coisa que nós devemos aprender nessa lição é que quando você tiver um milagre na sua vida, vão tentar menosprezar o teu milagre. Vão tentar menosprezar. Aí você vai chegar na sua casa, no seu trabalho, aí o pessoal vai falar assim, ó, vamos lá, vamos dar uma saída, sexta-noite, as esposas estão em casa, vamos dar uma curtida aqui. Aí você fala, não vou mais não. Eu tenho uma aliança com minha esposa, ou com meu marido, se for o caso, Enfim, é só um exemplo, tenho uma, uma aliança, não vou não, Eu vou para casa. Não vou não, não, não vou. Aí alguém fala assim, isso daí é fogo de palha, daqui a pouco está na nossa de novo você é curado alguns dizem e isso daí, é só uma uma mentira que deram para ele daqui a pouco você sai do vício, eu do vício, você diz não quando te oferece a droga, não, não estou mais nessa não não vou mais me escravizar com isso não, Jesus me libertou E careta começam a fazer pouco caso do milagre de Deus em sua vida. Você diz que se converteu, que é nova criatura, e as pessoas, ah, não, não, não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai aceitar, e as pessoas começam a menosprezar o teu milagre. Uma coisa que nós aprendemos nessa história é que, por melhor que seja a bênção, e toda bênção é boa, mas por mais impactante que seja na sua vida, um cego passou a ver. Que milagre! quanto à construção de uma no, nervos óticos e como é que pode? que milagre potentoso é esse? as pessoas estão pouco se importando com isso, elas só querem encontrar defeito olha, esse homem não, esse homem não é de Deus não as pessoas só querem encontrar defeito na sua vida, você conseguiu um milagre, você foi liberto das drogas, as pessoas, em vez de falarem parabéns, que bom que você está livre, e aplaudirem, e fazerem uma festa, eles falam, ah, você não vai conseguir não, amanhã você está tentando de novo, as pessoas vão tentar fazer com que você desanime, infelizmente, muitos desanimam, infelizmente, muitos retrocedem em sua fé, por causa disso, mas será que esse homem retrocede? Ele permanece firme. Pergunta: quem é esse homem? Ele falou: é profeta. Profeta no hebraico, em grego é profetesa. Aqui o texto é grego. Mas a cultura hebraica, naturalmente, ele falou é aramaico. O aramaico é Nabi. Nabi significa porta-voz. O que é profeta para o judeu? É porta-voz, é a mesma palavra. Porta-voz de quem? No caso do profeta, de Deus, é a porta-voz de Deus. Fala em nome de Deus. Então, ele falou: é um Nabi. É um porta-voz, é um porta-voz de Deus. Ele está dizendo a experiência dele e as pessoas não entendiam. As pessoas, em vez de comemorar o milagre, elas estão procurando buscar falhas. Mas eu quero dizer para você, não dê ouvido a quem não merece. Parece até que você conta testemunho na internet e as pessoas começam a te atacar. Não, você foi enganado. Mas só você sabe o milagre que você teve? Como é que você foi enganado? Continua outra lição que nós aprendemos do versículo 18 até o 21. O texto diz assim, Não acreditaram os deus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram? É este o este, o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam, Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego mas não sabemos como ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, é, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem e falará de si mesmo. Outra coisa que nós aprendemos nessa história é que o inimigo vai tentar buscar pessoas próximas a você para te desanimar. Eles tentaram desanimar o cego, o cego perdão, tentaram desanimar aquele ex-cego frontalmente. O ex-cego não. Espera aí. Eu não via nada, eu estou vendo. E ó Estou vendo como tu é feio, rapaz. Tu não é só chato, não. Tu é feio também. Eu fico imaginando que se ele não soltou essa, devia ter soltado. Agora, ele devia estar deslumbrado, está vendo cores, está vendo as árvores, está vendo aquilo que ele cheirava, que ele sentia, que ele ouvia. Ele está vendo. E as pessoas só interrogando ele, que coisa chata. E os caras estão assim, chamam os pais. Porque os pais têm influência sobre os filhos eles chamam os pais, não é para saber se ele era cego de fato, é para tentar influenciar e desanimar o filho, e eles falaram, não, ele é cego, ele pode responder por si só, ele não é uma criança, não, nota bene, eles vão usar, o diabo vai usar pessoas da tua família para desanimar, às vezes você volta de um culto tão animado, tão feliz, e chega na tua casa, o teu marido te menospreza, É, foi naquela igreja, aí teus pais riem de você, aí você chega no teu trabalho, teu amigo mais próximo, tua amigo mais próximo, ri de você, conta piadinha, aí o que, é que muitos fazem? Desanimam, porque para enfrentar o diabo, eles enfrentam, mas quando é através de uma pessoa amada, próxima, você às vezes sucumbe, não acontece isso? Porque o diabo sabe, que se ele não consegue de maneira direta, ele vai usar alguém próximo a você para te desanimar. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos. Mas esse cego permanece firme. Temos que aprender com essa história a permanecer firme até mesmo quando ele usa parentes para desanimar. Versículo 24 até o 25, nós aprendemos outra coisa com este homem. E diz assim, então... Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrocou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: Eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei: Eu era cego e agora vejo. Agora eu vou acentuar uma palavra. Uma coisa eu sei. Eu era cego, e agora vejo. O que nós aprendemos com isso? Tem pessoas que vão dizer, ah, você não conseguiu, não conseguiu. Você vai dizer, olha, eu não consegui, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Eu era triste, agora sou feliz. Eu não dormia sem remédio, agora eu durmo sem remédio eu te carregava uma culpa na minha vida, hoje eu estou livre e leve, uma coisa eu sei, eu era triste e não sou mais, uma coisa eu sei, eu era viciado em drogas e hoje eu não sou mais, uma coisa eu sei, eu chegava bêbado na minha casa, batia na minha esposa e agora eu não faço mais isso, uma coisa eu sei, eu não gostava, não estudava mais, desisti toda a vida, hoje eu estou voltando a estudar, estou voltando a pensar em sonhar, porque uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, contra provas não há argumentos o diabo vai querer usar pessoas para te desanimar mas você tem que reagir e dizer uma coisa eu sei, eu era isso e agora sou isso, e só isso eu sei vocês não sabem, mas eu sei então a sua experiência com Deus não pode ser engavetada ela tem que ser declarada ela tem que ser anunciada ela tem que ser colocada como ponto de prova. Uma coisa eu sei, por quê? Porque a fé desse homem, presta atenção no que eu vou dizer agora, a fé desse homem não está calcada na experiência de terceiros. A a tua fé não está calcada na minha experiência de vida, no testemunho do pastor que nos visita nesta noite. A tua fé não está baseada em ninguém. Está baseada na experiência da tua vida. É o que Deus fez na tua vida, é o que Deus tem feito na tua vida. Por isso você pode dizer, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo nós continuamos a aprender com esse cego, e cego, o texto do versículo 26 ao 27, 32 ao 33, diz assim, perguntaram-lhe, quem te fez, que te fez ele? ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já avulo disse, não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Versículo 32, Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Eles perguntam a primeira vez, o cego responde, o cego responde. Eles perguntam a segunda vez, você tem certeza? Como é que ele fez? Parece aquilo que a gente vê nas técnicas da delegacia. Delegacia sei que nós temos pelo menos dois policiais aqui que sabem de interrogatório, você pergunta várias vezes que numa o sujeito pode se contradizer, não é assim? Então, você utiliza. Ele pergunta a segunda vez, como é que ele te fez? Agora eles perguntam de novo. Aí ele fala assim, vocês querem se tornar discípulos dele? Estão tão interessados assim? Eu já contei para vocês. Eu já contei o que nós aprendemos com esse homem. Nós aprendemos duas coisas. A primeira a não sucumbir diante da pressão. Porque tem pessoas que sucumbem por causa da pressão. A pressão continua. O teu trabalho continua fazendo chacota de você. Continuam debochando de você. Na tua casa, continuam te perseguindo. A pressão é alta. Mas digo para vocês, aprenda com esse cego. Não sucumba a pressão. Em segundo lugar, tenha uma vida verdadeira, tenha uma vida legítima. Porque quando você constrói algo em cima da mentira... Uma hora você vai se contradizer. Esse homem construiu a sua vida em cima de uma verdade. Eu era cego e agora vejo, ele teve a experiência, então nunca ia mudar o seu argumento. Não há nada mais importante do que nós vivemos a verdade. Nós aprendemos outra coisa com esse cego. O texto diz assim no versículo 34. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E os expulsaram. Olha só, em vez de se alegrarem com o cara que era cego, quando ele fala assim de você, espera aí, você aprendeu mais do que a gente? Expulsam eles. Ele. As pessoas, quando se convertem, elas passam por um, uma situação, pelo menos aqui no Brasil tem sido assim. Há países que é o oposto. Singapura, por exemplo, quando você se converte, as pessoas possam te ver como uma pessoa. Aqui não. Ué, você agora vai dar dinheiro para pastor? Você agora vai ser manipulado pelo pastor? Você agora... Parece que você, que tem um grau de cultura, perdeu toda a sua cultura numa noite da sua conversão. Você passou a ser acéfalo. Te tratam como ignorante. Não consideram nem o teu currículo. Te acham que você é uma pessoa sem formação nenhuma, sem condição nenhuma de fazer nenhum debate, de concluir nenhum raciocínio lógico. Por quê? Porque você é servo de Cristo. Te menosprezam. Disseram esses homens a esse esse mendigo. Por que que era mendigo? Não conseguia trabalho. Não estamos falando de capacitação, nem de preguiça. Estamos falando de um problema que o limitava. Estamos numa sociedade que era altamente restrita. E ali... Tu és nascido em pecado nos ensina a nós e expulsaram você é pior do que a gente vai ensinar a gente. Uma coisa vai acontecer, você vai evangelizar pessoas e muitos vão te menosprezar, mas não fica abatido por isso. Aprenda a ser humilhado, porque é nessas horas que Deus vai te ensinar que nós somos exaltados. O servo de Cristo vai sofrer perseguição, vão nos julgar, vão nos condenar, sem a nossa defesa, sem o direito à defesa, já vão nos condenar. Você é isso, você é aquilo, vão nos rotular. Mas não desista. Permaneça firme com a sua fé. Busque a sua cultura, sim. Busque os seus argumentos lógicos, sim. Mas busque a sua experiência com Deus. Porque O que isso representa não é que eles eram superiores, mas é que eles eram inferiores. Por quê? Porque eles que saíram do debate. Em vez de debaterem, é mais fácil falar um palavrão e sair do que ficar debatendo porque o pessoal não tem conteúdo. Então, na verdade, eles se demonstram inferiores quando saem do debate. Continua o texto e outra coisa que nós aprendemos com esse ex-mendigo cego. O texto diz assim, no versículo 35 até o 38, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, então eles vão se reencontrar. Encontrando, lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto. E é o que fala contigo. Então ele afirmou, creio o Senhor e o adorou. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus espera de nós um compromisso que vai além do nosso milagre. Deus espera de nós um compromisso que vai além da bênção que nós recebemos. Há pessoas que conseguem a bênção e somem da casa de Deus. Há pessoas que são transformadas e somem da casa de Deus. Consegue o seu milagre daqui a dois meses já assumiram da casa de Deus. Jesus promoveu um dos maiores milagres, mais impactantes milagres do seu ministério. Um dos mais impactantes foi esse. Agora, Jesus se encontra com o sujeito. E ele fala: Você crê no Filho de Deus? Ele fala, quem é? Coitado, o homem foi curado, não teve nem chance de aprender. Ele falou, sou eu, ele falou, creio. E diz a Bíblia: o adorou. Deus quer que você tenha compromissos maiores, além da tua bênção, que Deus quer te dar. Nós vamos orar hoje pela tua bênção, vamos orar hoje pelo milagre, vamos orar hoje. Nós cremos, temos fé que Deus ouve as nossas orações. Mas Deus quer coisas maiores de você, quer um comprometimento com Ele, que você o sirva e, como diz o texto, o adore. Eu acho muito bonito o texto, porque ele fala assim, que ele crê, ele afirmou, creio o Senhor. E o termo Senhor no grego é bonito, né? Kyrios. Kyrios, né? Kyriontes, kyrios significa dono. A palavra senhor do grego é dono. Então ele fala assim: "Creio meu dono. Creio o senhor. O senhor é meu dono." E diz a Bíblia que ele o adora. Deus quer que nós sejamos um povo que, além de receber o milagre, o adore. Não é isso que nós devemos fazer em todo o tempo? Adorar a Deus, abrir nossa voz. E por isso que nos cultos de louvor ao Senhor nós ouvimos a palavra, somos abençoados pela palavra de Deus que nunca cai por terra. Mas uma coisa nós fazemos: nós começamos a criar o um ambiente orando, nós começamos a criar o um ambiente louvando, adorando a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Outra lição que nós aprendemos nessa história. Você está vendo aí os versículos 1, ou o primeiro versículo, o 17, o 33, e os versículos 35 e 38. Você está notando, então, com a sequência desses versículos, uma sequência, sequência cronológica, certo? Do 1 ao 38 não é uma sequência cronológica? Nessa sequência, nós vemos o desenvolvimento da fé desse homem. Esse cego, ele começa dizendo sobre Jesus, o homem... Depois, ele já não chama de um homem, ele fala assim, o profeta. No versículo 33, ele já desenvolvendo mais a sua fé, ele fala, é de Deus. No versículo 35, o filho de Deus. E no versículo 38, o adora. O desenvolvimento da fé, esse homem cresce na sua fé, de homem a adorá-lo, a uma distância muito grande. A forma como ele se comunica a respeito de Jesus. Por isso que essa mensagem de desenvolvimento da de nossa fé, porque nós devemos desenvolver a nossa fé, como esse homem fez, ele vai crescendo de fé em fé. Eu convido a você ficar de pé nesse momento. Que aula que esse cego nos deu hoje, nesta noite? Amém, queridos? Que aula que um ex-mendigo, que era cego, nos deu nesta noite? Muitas coisas nós devemos aprender. E nós devemos aprender lições grandiosas com este cego. Hoje, Jesus estava na história, mas as posturas desse homem foram as que nos ensinaram. Nós devemos desenvolver nossa fé, nós devemos crescer na nossa fé. Não podemos ter a mesma fé que nós tínhamos há cinco anos atrás. Não podemos ter a mesma fé que nós tínhamos há dez anos atrás. E é nem uma semana atrás devemos buscar mais. Diga para a pessoa que está do seu lado, busque mais de Deus. Diga para ela, busque mais de Deus. Cresça mais em sua fé. Porque Deus quer isso, que você se desenvolva mais. Eu convido a você a fechar os seus olhos neste momento, a que todos, por favor, fechem os seus olhos. Eu quero fazer um convite nesta noite. Eu peço, por favor, que ninguém se mova que parem no seu lugar. É o momento mais importante deste culto. É o momento que vidas vão se render a Cristo Jesus. Não há momento mais importante do que quando um pecador se arrepende de seus pecados. Não vamos nos movimentar agora. É hora de orarmos, intercedermos. Eu quero fazer, então, um convite a você. Que venha neste local nesta noite. Que está ouvindo esta mensagem, todos de olhos fechados, por favor. Eu quero perguntar a alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Alguém nesta noite que quer ter um encontro transformador com Jesus Cristo. Se o convida convido a você a levantar a sua mão agora em nome de Jesus. Deus abençoe essa jovem à minha esquerda. Pode baixar seu braço, jovem. Amém. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite. Há uma segunda vida que quer entregar o seu coração a Jesus Cristo. Há uma segunda vida que quer dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso ser transformado por Ti. Cadê essa segunda alma para Jesus? Há uma segunda vida para Jesus? Eu tenho certeza que há aqui nesse local mais uma vida para Jesus nesta noite. A igreja esteja orando para que cadeias sejam quebradas, porque hoje é noite de transformação de vidas. Cadê a segunda alma para Jesus nesta noite? Há uma segunda vida para Jesus nesta noite? Eu não vou insistir muito, eu quero dizer uma coisa, Deus te trouxe esse local para transformar a sua vida. Deus te trouxe esse local para tirar a tua cegueira e te fazer ver aquilo que você não via. Por isso eu pergunto mais uma vez. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite aqui. Deus abençoe ele atrás. Pode baixar seu braço, aquela senhora. Eu convido essas duas moças que vêm aqui à frente. Eu convido os, os diáconos que acompanhem eles, que possam vir abraçando-os aqui à frente. Hoje é a festa no céu, como diz Lucas, capítulo 15 quando um pecador se arrepende, Jesus fala a júbilo, a festa, a grande alegria, glória a Jesus por sua vida, glória a Jesus por sua vida, eu convido a que todos, ainda os olhos fechados, vocês vieram aqui à frente, se puderem colocar a mão em seus corações, eu convido a que vocês repitam uma oração comigo, digam assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, eu abro a minha própria boca, e declaro com a minha própria voz, que me arrependo dos meus pecados, E entrego a minha vida a Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Muito obrigado por este momento. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver as tuas maravilhas. Me enche neste momento da tua paz. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar pelas nossas irmãs. Pai amado, abençoa essas vidas, Pai. Muito obrigado, porque duas vidas se rendem aos teus pés nesta noite. Abençoa as suas vidas, abençoa seu novo caminhar. Abençoa os grupos de vida que vão cuidar destas vidas, pastorear essas vidas. Senhor, acompanhar essas vidas, abençoa, dá sabedoria aos líderes dos grupos de vida, aos irmãos dos grupos de vida, para que dêem amor a essas vidas, que elas precisam de amor, Pai. É o amor de Cristo que nós precisamos, abençoa. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, podem abraçá-los. Glória a Jesus, por isso. Glória a Deus.